Yes, 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 yes. Pangebygget. Joghurt. Fil. Queso. Nu fnissar jag nu och hon spelar in oss så hon kommer använda det här i öppningen. Ja. Folk bara, vad pratar de om nu? Byxor. Vi kommer komma till byxor. <laughs> Hej och är varmt. Nej, ska jag Jag har inte druckit. Hej och varmt välkommen till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren och det här är Aftonbladets podd som ger dig allt och lite till kring årets Melodifestival. Och såklart har jag med mig... Tobek. Marcus Larsson. De här glada killarna som bevakar Melodifestivalen och har gjort så sedan 2006. Och det är ju så. Det går utmärkt att fråga dem om deltävling 2003 i 2007 i Jönsköldsvik. Så vet ni vilka som var där? Ja, ja men det vet jag. Mm. Ja. Det var ju Mons och Sebastian. Alltså, sluta! Eh, jo, men Mons och Sebastian gick ju direkt i final. Medan Ma- Magnus Karlsson slogs ut. Slogs ut. Nanne Grönvall gick till andra chansen med Jag måste kyssa dig, va? Ja. Eh, där var också eh, oh, eh, The Attic. Eh, featuring Therese Janqvist. Ja. Eh, <laughs> Okej, nu börjar jag bli lite rädd. Eh, du har en kvar. Jag har bara en kvar? Nej, som du måste komma ihåg. Som var att komma ihåg från oj, det. oj. Eh, gud... Inte Charlie Clamp, men... Sonja Aldén. Ja. För att du finns... Åh oh, ja, gud, oh, Sonja Aldén, ja! Vilken deltävling! Jajamensan. Ja, det var den, den idolgenerationen började slå ut de gamla jätterna. Mm, alltså. det var det. Ja. Mm. Och, och Stackars där, där... Magnus Karlsson, hans låt där var så bra så tog den sig inte vidare. Och det var väl ett Karamia med Magnus Elmelöv, va? Ja, alltså, uh, de och ja, det är jävlar. Det är han ju duktig på överlag. Men eh, han, han gjorde helt värdelösa repetitioner. Eh, Monsterbelöv kommer jag ihåg. Så han fick jättelåga betyg i tidningarna. Och han blev jättesur. Så här, men tror ni att jag gör mitt bästa framträdande för att förrän det står i final som att han var något jävla proffs? Sen var han ju ganska bra. Kopplade på i sändning. Jag I kommer sändning. ihåg hur en kollega till oss som inte är kvar på tidningen längre såg sändningen och bara så här blev nästan rödflammig i ansiktet utifrån och, och, och drog sexuella referenser till vad som just nu hände i, i, i nej, nu, det var inget så, vi, vi går inte in han, han, han ögonpippade kameran utan preventivmedel helt enkelt Precis så. Ja, så kan det vara. Och med det, det här vill jag visa er hur insatta både Tobbe och Markus är i Melodifestivalen och dess historia. Slagekoll, det är podden som kommer ut på fredagar. Du hittar såklart oss där du hittar poddar. Du kan också maila till oss. Slagekoll Vi har i de två första avsnitten avhandlat programledare och startfält. Men nu, nu är det äntligen dags att på lö- för på lördag drar det igång ju. Ja, det, Deltävling nummer ett. Det sägs så. Hur peppade är ni? Ja, men, alltså här. Marcus låter lite så här avig. Men ni ska bara se honom och hur superpepp han egentligen är. Han är, han, han är mer taggad än vad jag är. Börja inte prata om vilket klockslag jag skickade en, en, ett mejl åt dig i natt om Paul Ray. Ja, det, 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 förstör, var... det förstör min image. Ja, jag menar I morse när jag vaknade klockan, eh, klockan 06.47, då kollade jag min mail. Och då klockan 0.25, då, då tyckte Marcus att det var viktigt att skicka en åsikt kring en av artisterna över mail. Och det var en mycket positiv åsikt. Ja, det kan man säga. Ja. Ja, vi har ju pratat lite här innan vi började spela in om Paul Ray och vi har gått igenom hans framträdande. Du, du är väldigt imponerad av honom. 
Ja, alltså man blir det när man säger, det är ju lite annorlunda och vi måste ju vara transparenta att vi, vi, vi sitter ju i år och bara tittar på videoklipp yes. som SVT har valt ut åt oss om och om igen. Nej, men på Ray, det var inte det jag trodde jag skulle börja prata om i, i, i det här avsnittet men, men han har en en väldigt svår deltävling för honom men han har ett nummer där han liksom bygger upp en lite så här sparsmakad växande dramatik hela tiden att, att det här, den här lågmälda låten växer och växer och växer och växer med små medel och själva kärnan i låten är en det är en, det är en vä, vä, väldigt välskriven låt som han bottnar i varenda sekund eh, och han, han pyntar inte sitt nummer med en massa onödiga, du vet fräsiga byxor och tomma fågelburar det behövs inte utan han låter melodin och sången stå för sig själv och eh, medan andra artister ingen är nämligen glöm, kanske kämpar för att passa in i andra låtskrivares låtar så är det här liksom hans låt från början till slut det brukar funka och det här är ju så himla roligt att vi nu första deltävlingen, <laughs> den första artist vi pratar om är Paul Ray, ja. ni förstår trots att Jesse Andersson, Arvingarna, Lilla Syster, Dennis Hausedo, alla an- de här också är med, det säger ju någonting om hur stark den här deltävlingen är mina chefer har ju tvingat mig att vi har ett managerspel på Aftonbladet nu som heter Slager Manager gå in på manager.aftonbladet.se om ni vill vara med var med och tävla. Där, där man liksom ska tippa utgången. Vilka går vidare, vilka tar sig till final och så vidare. Och där kan man också tävla mot mig. Och jag ändrar mig ju i ungefär var tionde sekund i vilka jag placerar direkt i final, vilka jag tar till andra chansen. Mm. Och, och just det, det här mejlet som jag fick om, om Paul Ray gör ju att jag kanske är tvungen att peta in honom som vidare igen. För jag hade honom utanför, eh, utanför vidareplacering senast. Men, men det är ju verkligen ett så otroligt starkt startfält. Ja, alltså det är ju helt galet och vi pratade ju igenom startfältet förra veckan men, och vi, jag tänkte vi ska liksom ta oss ner nu men vi har ju börjat med Paul Ray och att han verkar då bli lite av en, inte en joker men ändå så här utmanare till de här fyra placeringarna som ni kanske egentligen inte hade tänkt er. Nej, nej men bland de fyra, att tippa honom bortom topp fyra, det skulle jag aldrig våga göra det, det, det tror jag inte uh, alltså jag, man kan ju ha fel men, men det har man ju haft 180 gånger, men, mm. men, men nej jag, jag tror inte, han är bland de fyra tillsammans med, med så här Arvingarna framförallt Arvingarna och, och Dennis Aucedo. Mm. Och om vi ändå tar Dennis Aucedo som är det stora numret, han går ut sist jag vet och jag har sett det handlar om kartonger Tobbe. Ja, alltså Danny har byggt upp ett helt rum det är fyra meter högt, fem gånger fem meter med fyra väggar där den fjärde väggen är liksom tv-kamerorna och det är byggt av, 300, nej, av drygt 100 kartonger, väger 300 kilo och flyttas runt honom så att det ser ut som att scengolvet rör sig under hans fötter. Eh, precis som i Jeremy Requies Virtual Insanity mus- musikvideo för er som kommer ihåg den referensen. Men det är lite knepigt därför att ett nummer som behöver förklaras är ju ingenting som tv-tittarna direkt tar till sig. Nej. Och Igår på det, det klipp vi har fått se så, så är det ju verkligen det är lång väg kvar för Danny att gå. Och jag vet att eh, redan på torrrepet i tisdags så var Danny i princip inte inne bland kartongerna för att det som behövde repas var förflyttningar och kameravinklar så att han missade i princip den repetitionen. Och efter gårdagens rep så fortsatte det med eh, alltså torsdagens rep så fortsatte det med fler tekniska repetitioner för att lösa allt det. Så att man har kastat in ganska mycket extra tid bara för att få det här numret att funka. 
Och frågan är, kommer de få till det? Ja, han ja, är som sagt inuti en, en kart- med massa kartonger. Misslyckas han får vi döpa honom till papphammar. Nej, det ska vi inte behöva göra. Men Marcus, hur låter låten? Ja, nej, men det, 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 det är ju lite så här, det är ju inte en in the club eller en amazing. Det, han, han går ju från sitt så här, sån stil. Det är inte en brinner i bröstet heller. Utan eh, jag skulle säga att han lite oväntat gör lite så här gammal ja, rätt soul. Mm. Alltså om, om arvingarna och pappa dansar så är det ju här lite mammafunk. Okay. Ja, men ja. Alltså det är lite så. Det är inte bara Jamiroquai, absolut. Men det är också Erika Adorup, det har vi pratat om tidigare. Mm. Och så har han ju den här rap, 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 rappakalliga texten som, 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 som framstår som, som, som ett jag vet inte, som, som att han har förlorat förståndet. Han, är, han det passar in. och dum dum Ja, och det är grejen. Och dandy, dandy dansa. Ja. Ja. Och jag tror att så här, vi, har, vi har ju så pratat och drivit och skojat om det här rätt mycket. Jag pratade med Tobbe igår att jag, jag tror Danny trollar oss lite grann. För döper man en titel till Danny dansa då kommer folk prata om den. Vad fan är en dandy med i? Mm. Och sen så lägger han in sådana här La Macarena och Livets äppelpaj och sådana där, du vet, sådana, här, sådana, sådana, sådana formuleringar som är så dumma så de blir irriterande. Så då släpper de ju aldrig huvudet. Jag tänker när jag, numera när jag lyssnar på låten några gånger då tänker jag på Lena Philipssons Maria Magdalena som när man mm. hörde den första gången bara vad är det här för irriterande jävla mygga? Mm. Liksom, det här är ju bara korkat. Men den sätter sig på en gång. Och det blev en hit. Ja. Och det kommer det här också bli. Det var den här låten ja. jag hade på hjärnan när jag vaknade i morse. Jag står ju här nu ja, för att jag har den i huvudet står jag och dansar till den. Eh, den är supereffektiv. Så att det dumma i låten är det smarta i låten. Absolut. Och det är ju precis som du, som du säger Marcus att, att den trollar oss för att man tänker på den som dum Danny beskriver den som dum men han är eh, dum, lite korkad lite sådär, dum, dum eller dum men det är det som är det smarta. Mm. Ja, alltså det, det, och det är inte konstigt. Dennis är ju som perfektionist och han har ju så koll på vad han vill göra så han kan ligga steget före oss. Det är inte säkert att det här funkar lika bra som förr för honom i tävlingen. Det vet vi inte. Men jag skulle inte bli förvånad om det gör det. För den här, den här, den här, den här mammafunken han använder nu mamma popsoul-funken <laughs> det, det är ju liksom ingen annan av hans konkurrenter som har lite riktigt tänkt tanken. Nej. Och jag menar, ja, han är ju lite av så här de svenska skolfröknarnas prince. Ja, men så är det ju. Ja, och, det, och det ska ses som en beröm. Jenny, du är mamma. Mamma funkar det för Mamma funkar, jag älskar Erikad, jag älskar Orup. Ja. Jag, jag, jag älskar inte Danny, men jag gillar Danny jättemycket. Så att varför skulle det inte det här... Och det är klart, vi vill ha Danny i finalen. Alltså, ja, ja. det här behöver vi i finalen. Han är så kan... proffs i sitt nummer, det vi såg. Mm. Även om det inte allting sitter. Så Nej. han har ju allting. Det här är viktigt att säga också. Alltså, han, hans... Um närvaro på scen och hur han uppträder är ju jätte, jätte, jätte många nivåer högre än alla andra i den så här deltävlingen. Självklart, det, det vore så, konstigt. Så, är det. Mm. så bara därför skulle jag tycka att han borde gå till final. Men, men, men vi men. måste prata om det absolut mest folkliga den här veckan, snälla, eller hur? Ja, det ska vi göra. Mina lilla syster. <laughs> ja, precis, lilla syster. Jag bara, vad ska jag säga, vad ska jag säga? Du menar såklart Arvingarna. Arvingarna! Ja, alltså för att det här var ju den, du vet, den här slaget i magen vid mm. låtuppspelningen som jag också tycker att <laughs> även, om, ä- även om första repetitionen vi har fått se kändes lite mörk, kändes lite så här lite murrig, lite ödslig på scenen så är det fyra killar med stämsång som sjunger en enormt klassisk 
slager. Alltså Jenny, du jämför det med några låtar. Ja, det börjar ju med Michael Jackson. Dum, 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 dum. Och sen så kommer ju Håkon Pedersen från 1989 med Nattens drottning. Sjung för mig, bohem och rigoletto. Så det är väl det det blir. Och sen, Marcus, jag läste också att du skrev att det var Abba i. Ja, alltså det är ju, det är ju en ABBA-stämning men det, alltså det är det ju alltid i, i ja. så här klassisk slag. Vi kommer ju inte ifrån det. Nej. Men det här är ju liksom en kladdkaka av alla klyschor som finns ja. i världen. Liksom. Jo, men det är ju både Thomas Gesson och Bobby Ljunggren ja. tillsammans med en text av Nanne, Nanne, Nanne Jönvall. Och det jag tycker är roligt är att när Nanne får skriva texter åt andra då kämpar hon inte för att de ska bli så där putslustigt skojiga utan hon får till en super enkel, banal grej som är så lätt att sjunga med i men utan att, man, att det liksom är så tillkämpat skojigt som hon ibland gör till sig själv tyvärr. Mm. Så att det här, det är, ju, det är så effektivt. Det här är... Ja, det är ju effektivt på grund av att de tar ju inga risker. Alltså, verserna kan du skita i. Det är ju bara en refräng. Ja, men alltså, det, 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 det finns det, det, ingen vers. Nej, det, det finns ingen refräng. Nej. Och så nej. använder de... Det, det finns ingen vers. Jo, det, ja, det finns ingen vers. Nej. Det finns bara refräng. Ja. Och så använder de som sagt i Jacksons gamla diskoklasser som trampolin. Precis. Så hoppar de upp i refrängen och så ja. landar de aldrig igen. Nej. Och dessutom med en låt som handlar om det som vi alla längtar efter efter corona. Ja. Den handlar ju om, om att liksom aldrig vilja gå hem Nej. från en festkväll som man inte vill ska ta slut. Sådana festkvällar finns ju inte just nu. Sen, måste jag säga, sen kanske I Do var mer slagkraftig och sen hade de ju bättre byxor fram förra gången. Ja, det var det jag skulle komma till här nu. Vi har ju sett scenkläderna på första repet som det kom några bilder på. Då hade de sina vanliga kläder på sig tror jag. Ja, då hade då de var de... det väldigt tight och då skickade jag till dig Markus. Vad säger du om de här byxorna? Och sen glömde du kolla det och sen fick vi se outfitsen nu och du är lite besviken. Ja men det här är ju lite sådär kostymbraller. Det är förlöst alltså. Det är, det är lite förlöst. Sitter inte riktigt så på tajt det... som om smalbenen som de ska göra på den här gruppen. Men jag tror, jag tror vi Ligger kan... de i fara då menar du? <laughs> om, om, om de går till andra chansen kommer jag skylla på byxorna men jag tror <laughs> det, kommer, det, kommer, det kommer jag göra. Nej men alltså det, och sen är det ju det perfekta i den också det här är ju <laughs> själva numret ser ju faktiskt ut som ett vad ska jag beskriva det som? Ett, ett tyskt The Rat Pack som uppträder i Las Vegas. Ja, och det, och det låter väldigt lökigt. Men det ska vara lite lökigt med den här gruppen. Ja, det är klart. Skulle, skulle det, vara, det, det ska vara lite som att, att, att de försöker göra en dansbandsversion av Alcazar men inte riktigt lyckas. Och grabbarna oh. själva hälsar ju att byxorna är tajta över låren så att de som vill ha tajta byxor de får det också. Men det ska vara, det ska vara sådana där sexiga veck vi vi ber, vi Baksidan av knäna. <laughs> och sen är det det där med, med att, att vara en dansbandsversion av Alcazar. De är ju väldigt tydliga med när de får frågan men ska ni dansa? De bara, alltså vi dansar ju inte. Vi, vi rör oss lite till musiken. Men vet du vad de är väldigt bra? <laughs> vet du vad de är bäst i tävlingen i? De här medlemmarna i, i Arvingarna. Det är att luta in i kameran som man gjorde 1985. Förstår ni vad jag menar? Det här när man bara lutar i för, liksom 45 grader in mm. och, så, och, och säger hej till kameran och sen lutar man ut igen. Mm. Jag älskar att Marcus illustrerade det här så väl här inne i poddstudion mm. att han försvann från sin mikrofon. <laughs> ja. Men också, det är en äkta slutpose. Jag är så lycklig över en, en så här... Det är ju också en slagerslutpose ja, från 1985. När, när de en och en vänder sig om och ner med armen och sen så synkroniserat drar upp armen från golvet nästan och sträcker upp den i luften. Ja. Ah. ja Vi har det, sett det hos ja. Herace. Det är lite Kitty, som en inblick. Man får, man får en vuxen inblick i, i Tobeks gamla pojkrum. 
hur det, hur det kunde se ut där. Ja, kanske såg du lite menar med Karola-affischerna? Två hela väggar, tapetserade ja, med Karola-affischer. Glöm inte Shaking Fredrik. Hade jag inte sen, på mina sen, sen blir jag lite orolig över den här makalösa glädjen över nostalgi i det här rummet. För att jag, jag kan ju tycka så här att den här tävlingen borde ju handla lite om 2021 också. Mm. Inte. Vi har nynna tidigare innan vi spelade in på nästa weekend av Uffe Persson också från 88. <laughs> men, men i det Marcus så, så en av mina stora besvikelser efter första repetitionen igår mm. eh, det var ju Cadiato. Mm. Berätta. Ja, men hon, hon går ut först. Ja, och det är ju en låt som är, som är väldigt 2021 skulle jag säga, eller åtminstone 2000-tal. Eh, modern pop, det är lite Dua Lipa över det kanske, det är lite Ariana Grande. Eh, men... Ja, du kan säga Rihanna också. Rihanna, ja. Så. Men alltså, det lät inte bra igår. Åh, vad jobbet det var att lyssna på det här klippet, för det var surt. Och det var också lite sådär... I och för sig nu så är det ju så att det är en torsdagsrepetition, artisterna ska känna på scenen från början, men det var liksom det var tillbakalutat och energilöst. Mm. Och det brukar ju ibland räddas upp av att man fyller en arena med publik och man liksom taggas igång av det. Men nu måste artisterna tagga igång i sig själva i att det är en direktsändning. Mm. Ja, vi får se här. För att det här är ju en... Alltså, du håller ju med mig, Marcus. Visst är det en riktigt bra låt egentligen? Nej, men alltså, skulle, skulle jag fått bestämma precis som jag själv tycker, vilket jag tyvärr inte får i den här tävlingen eftersom man ska förstöra det genom att andra ska rösta. Är du emot demokrati, Marcus? <laughs> I den här tävlingen är jag faktiskt ibland emot demokrati. Jag önskar att vi var mer som Kina. Nej, men nej, jag skojar bara. Alla tar ju så jävla bokstavligt allting. Nej, jag skojar bara. Nej, men då skulle jag vilja att jag Kadiatos låt och, och Paul Ray skulle gå till, till finalen för det, det hade vridit fram klockan lite grann för blir det så att, att både Arvingen och Jessica Andersson till exempel går, går direkt i final och de andra är borta ja, ja det är väl skoj men, men då är vi ju verkligen som sagt då är vi tillbaka i musik som gräver 1989 mer än, än vad som händer idag Vad är felet med det säger jag? Jag fattar ingenting jag på ja. Men för fan <laughs> Nej men alltså, vi vill ha både nytt och gammalt Välkommen till Och det kommer det ju naturligtvis att bli Den blandningen blir Och sen är det frågan om hur mycket liksom. Men Jessica Andersson får du gärna förklara för mig Ja, varsågod Tobbe, förklara ja, Jessica du, Andersson ja, Hon tack. har Horizon ja. och hon har 70 meter tyg Ja, du, jag, jag sätter mig ner och, och mm, Kör mm, varsågod. Ja, men... Jag tar på säkerhetsbältet <laughs> Du, Marcus, har ju sagt att Jessica Andersson är en artist som kan sjunga ett suddgummi till final. Mm. Här har vi ju Fredrik Kämpe som har smart jobbat in två stycken höjningar i en låt som inte har en refräng som är lika direkt som Party Voice men som är mycket mer gospel-soulig där Jessica får visa sina röstresurser, där hon får ta i och det brukar funka tillsammans med att det är en ganska så här, pampig anthem stämmig refräng. Så att ja, du är jätteskeptisk och jag tror ju att Jessica kommer behöva göra sitt livs framträdande men jag har henne åtminstone lite andra chansen just nu i alla fall. Ja, Historien har ju lärt oss att man kan ju aldrig räkna bort henne så det kommer ju inte jag heller kanske våga göra. Men om den här låten med tanke på den här gröna jätteklänningen som du är så fantastiskt fascinerad 127,5 kvadratmeter tyg. Säg det gärna en gång till. 127,5 kvadratmeter tyg. det är ju tyget som vinner Melodifestivalen. 127,5 kvadratmeter tyg. Vad jag vill säga är att hade det inte varit Jessica Andersson som, som 
som gjorde den här låten då hade det verkligen sett ut som att det stod bara en jättelik purjolök där och sjöng om några horisonter till ingen som helst nytta. Jo men och så är det ju för att Jessica är så himla viktig i det här. Men Jessica är också så otroligt folkkär. Så får hon till det och levererar när hennes ögon glöder in i, i tv-kamerorna redan på torsdagsrepet så smälter ju jag ju bort som en liten våt slagerfläck. Ja, det här är faktiskt så stor. Hon stiger in i en annan värld varje år. Men med det sagt vill jag också säga att hon är alltså, historiskt sett en av de finaste traditionerna vi har i den här tävlingen. Alltså institutionerna vi har i den här tävlingen. Det är hon så, verkligen. Så uh, uh, hon, hon borde nästan få statlig inkomstgaranti bara för det, det hon har gjort här. Men uh, <clears throat> den här låten jag gillar ju låtskrivarna väldigt mycket men det är lite som att en vind passerar förbi. Så här. Okay. Du vågar inte säga annat för att då kommer du inte få dricka öl med dem i baren nästa års tävling. Jag, jag kan leva med det. Men de kan ju sluta skriva bidrag som är som punkterade luftmadrasser. Oj, ja. Okej, vi får se hur det går för Jessica helt enkelt. Nu ska vi bara titta lite på rockbandet som är med. Lilla syster, blir det pyro? Ja! Eld! <laughs> det blir åtminstone eld. Fuego blir det. Den gamla... Den var inte så gammal förresten. Men vad säger du Tobbe? Hur är showen? Ja, men, saken är den att när, när, vi, när, när jag först hörde låten så tyckte jag att gud vad konstigt, det börjar som gitarrpop eller gitarrrock och så plötsligt, plötsligt kommer det growl och sen blir det stor arenarock alla Coldplay. Alltså den, den satt liksom inte ihop. Men när de gör det på scenen så sitter det bättre ihop. Det, det, det är inte så att man sätter någonting i halsen när growlen plötsligt kommer in. Och refrängen är supereffektiv. Palle Hammarlund som har varit med och skrivit den här Han vet hur man gör en Melodifestival-refräng. Han har ju bland annat skrivit till... Eh, nej, gud vad heter de? Dolly Style. Tack, Dolly Style. Precis. Mm. Eh, och så, så det är ju verkligen två helt olika genrer. Men man vet hur man gör en refräng. Eh, så att jag, det går inte att räkna bort dem. Det går inte att räkna bort eh, speciellt Nej. när rocken nu är tillbaka i Melodifestivalen. Oh, du, vi gillar det. Jag gillar den här mixen. Ja, men alltså, det är lite uppfri- alltså, den, här, den här stilen de använder så här, nu metal där, 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 där det hela tiden ligger på gränsen att, att höll jag på att säga fanskapet ska börja rappa till, till, mm. till hårda gitarrer. Mm. Vilket ju är liksom en musikalisk mul- och klövsjuka. Jag ja. kan inte säga något annat. <laughs> uh, 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 nej men det, blir, det är lite uppfriskande att, för att, för att i, I den här tävlingen på scenen Så har vi stramat Det, det är så, så, så Ikea-stramt Ikea Och lite så nedtonat Och ser lite så spartanskt ut i varje nummer så, så oavsett hur låtarna blir så kan man uppleva det i rutan Som jämntjockt Och då blir det lite upp, uppfriskande med lite dieseldoftande sång och, och lite eld Sen tror jag att Lilla Syster får det ändå väldigt svårt För att det var ett tag sedan metal och hårdrock var med i tävlingen och vanligtvis när den återvänder så måste det vara ännu lite fluffigare än vad lilla syster gör det här, det här de, de, kör, de kör ju på så jag, jag tror de, de man, man vet ju aldrig men jag tror de, det blir, här blir en lång kulde att bestiga för dem okay. Sen måste vi också nämna det, vi har ett bidrag kvar Nathalie Brydolf eh, gör en superfin ballad som också känns väldigt modern. Eh, skriven av bland annat Etta Selmani. Men det är ett så jäkla tufft startfält. Hon gjorde, hon gjorde ett, ett bra rep igår. Hon sjunger och man, man liksom, det känns... Jag säger att jag tycker att, att man liksom känner hennes känslor. Det, det är en sån ballad. Så. Men det är supersvårt med ballader. Ja, men här skulle jag säga att placeringen spelar roll. Alltså hon, 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 hon startar ju mellan Arvingarna och Danny. Yes. 
Och det, <laughs> det, med en ballad. Ja. Så jag tror att hon försvinner. Det där, det där kommer folk tycka är trevligt men inte rösta på. Och, och, och vi ska, om vi ska vara ärliga, alltså ballader i Melodifestivalen, i den moderna Melodifestivalen, det är ju lite som Liberalerna 2021. Alltså folk röstar på något annat. Ja, det gör men min mamma kommer höra av sig på, på lördag kväll och så kommer mm. hon säga ah, men jag gillade det och det. Och så gillade jag ju hon, eh, hon, hon tjejen som sjöng ballad där. Eh, men jag förstår att den inte gick vidare. Alltså så... så ja. eh, den har ja, en pratade, kanske lite för smal. Jag pratade faktiskt med mina föräldrar igår eh, som ju är med i matchen nu när Melodifestivalen har börjat. Min pappa sa liksom, ja... Arvingarna hade en helt okej okay råd, resten var skit. Mamma tyckte om arvingarna och den där tjejen som sjöng så fint mot slutet. Men alltså, är, är era föräldrar så här gulliga att de går in och kollar på SVT eh, på de här förhandsklippen? Ja, de, de, de spelar väl upp i radion och sånt där. Gör de inte? P4 spelar också ah, på FM. Så det är där de hör Mamma går inte in och kollar i förhand men hon tittar på lördag och kommer berätta vad hon tycker sen. Men apropå 2007 så kommer kanske Nathalie... Jag, jag, jag är hyfsat övertygad om att, att, att hon blir det här årets The Attic. Aha! Jag fattar <laughs> vad du menar. Men hon, det är väldigt mycket ljus och det är fläkt i numret. Ja, alltså jag skulle säga... Alltså det, det, är inget, det är inget fel på sången och det, det är egentligen inget fel på melodin heller i det här bidraget. Men, men, men det finns ju en gräns för hur många gånger vi kan se en, en, en kvinnlig sångerska i vit klänning stå i en ensam ljuskägla och, ja. och sjunga. Den gränsen passeras 1986. Oj då. Eh, men man ska inte underskatta en, eh, en, en snygg klänning för att få eh, unga tjejer att rösta i appen. Alltså vi pratar så här fem till tioåringar och de kan rösta väldigt intensivt. Men då tror jag att de röstar på Jessica Andersson för att det är mera fart och det är massor med tyg som flyger och sveper. Nu är vi tillbaka i tyget igen. Vi ska, vi ska 127,5 kvadratmeter. Ja, precis. Det får fan i mig vara 146 000 kvadratmeter. Det, det, är liksom, det är det här jag menar med, det här, med den här tävlingen. I den här tävlingen då är byxorna viktigt, då är tyget viktigt och ibland kan det gå en klänning gå till final. Sluta nu. Och så säger då folk att det Jag säger så här, vad som alltid är viktigt är fläkten. Ja, Karola Fläkt! Fläkten är alltid viktig. Men har jag kommit in i en tidsmaskin? Jag är ju 1989, vad håller men ni på med? Du har väl alltid fläkt i alla nummer nästan? Ja, ja, men man är ju less på fläkten. Nej! Ja, alltså. Man ser på en gång, nu drar de igång fläkten! <laughs> det är en trygghet, Marcus. Låt oss få vår trygghet. <laughs> jo, men fläkten var ju på den tiden när man, när man gjorde annorlunda musik och det inte fanns några andra specialeffekter att ta till. Det är som att säga att bara, oh, pulsa är gott. Men det, man hade ju inget annat att äta på 70-talet än pulsa. <laughs> nu vet inte jag prata med honom. Vet du vad? För att vi ändå ska for- fortsätta vara lite nostalgiska. Nathalie Brydolf sjunger alltså en låt som heter Fingerprints. Ja, men alltså... Fingerprints, Fingerprints tävlade, med, eh, tävlade 1989 mitt ibland änglar skrivna av Orup och Anders Glennmark alltså, och kom trea och Orup. det roliga här är att det här är inte förberett jag hade ingen aning om att Jenny skulle kasta in det här Min- mitt ibland änglar okej, okay. ja Vad kom det? Kom den trea? trea? Ja, just det jag får inte tillräckligt betalt för det här <laughs> det, alltså, <laughs> inte jag heller det är såhär, vi, vi är, åh oh. Ja. Vi kan inte, ja, ja. Här, det är roligt att ni har kul. Och, i alla fall. Ja, du var också roligt innerst inne. Det vet vi. Så här, mm, förra veckan... Ja, det står en fläkt och blåser på mitt hjärta nu. Okej. Mm. Du får i alla fall lite nytt i Danny den här veckan. Och i Paul Ray. Ja, ja det, det, det är faktiskt... 
Ja. Jag tänker numret på den och lite kartonger och grejer. Du har inte varit med förut. Men... Nej. <laughs> nej, för vi har aldrig flyttat in Melodifestivalen i Sureguard-förråd förut. Nej, nej, nej. Ja, det är typiskt svenskt. En av våra största stjärnor står bland kartonger och uppträder. Det är också lite jobbigt för de skakar när dansarna sker. Det ser inte så stabilt ut faktiskt. Det är därför det inte står några märken på kartongerna heller så att inget sånt här flyttbolag bara väntar nu våra kartonger. I Välkomna till Sveriges största nöjesprogram. Ja. Här är den bland kartonger. Ja, så kommer det vara. Och förra veckan när vi pratade om startfälten deltävling för deltävling så tippade vi. Ja, kul. Eh, Tobbe, du tippade vidare Danny och Arvingarna raka vägen till final. Marcus, Danny och Kadiato. Va? Jo, det sa du. Finns på band. Just det. Ja, och jag sa Danny och Paul Ray. Så, då undrar jag Marcus, vilka tippar du nu när du har hört låtarna och sett showen? Ja, men nu ligger jag ju nu ligger jag med att Arvingarna och Danny mm. med Paul Ray som stor utmanare och kanske jag tar ju fyra här då, kanske Jessica Andersson. Då. Mm. Men ja. Jag är ju där och taktar. Alltså jag står fast vid, vid Danny och Arvingarna direkt i final. De tror jag är ohotade. Och här, eftersom Marcus liksom så hårt är in, liksom inte... Nej. Men det här med Jessica Andersson, jag undrar, är det på grund av mitt hjärta som jag, som jag har den så högt? Att för mig är den den solklara trean. Men är det för att jag liksom har så mycket hjärta i det? Och då är frågan, för jag tror ju att lilla syster är här och taktar. Jag tror att Paul Rey är där. Och så är det Jessica Andersson. Men, och, ja, men igår efter repet, efter första repet så, så, så var jag inne på lilla syster och Jessica till andra chansen. Och jag kommer stå fast vid det för jag har inte sett fredagens repetitioner. Nej. Och jag tror Danny och Arvingarna raka vägen till finalen. Ja, men då är vi ganska överens. Vi ja. får se hur det går. Mm, vi får se hur det går. Så här, hur är nu förväntningar? Kommer hela Sverige sitta bänkade? Det är ingen som har något annat att göra på lördag. Ja, alltså förutsättningarna för, för programmet att, 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 att ha en stor publik har väl aldrig någonsin varit bättre. Sen blir det ju lite roligt att se hur programmet kommer vara. Alltså, vad kommer det att göra när man plockar bort ballonger och live-publik för själva sändningen och den här illusionen att det sker direkt och att folk verkligen uppträder på riktigt? Det här kan ju bli i värsta fall rätt stumt, men det vet vi ju inte. Jag tror att det finns en jättenyfikenhet på det. Hur, hur ska det här kunna bli? Så att första programmet tror jag kommer att ha väldigt höga tittarsiffror. Ja. Men vi trodde ju att folk skulle bänka sig framför Idol under hösten. Ja. Och det var ju ingen skillnad i tittarsiffror jämfört med året innan. Det låg ju där på 7-8-9 tusen tittare. Så SVT har tagit höjd för med tanke på att Kalanka ökade med en miljon. Men frågan är, är det här samma lägerhäll? Ja, nej. Jag tror att det är fortfarande en väldigt större läge där Idol går nästan inte att jämföra nej, med. Liksom, det, det, det är liksom ingen... Idol är ju fångarna på fortet. Folk sätter på en bryr sig inte. <laughs> ja, nej. Precis. Och, så, så, så det blir spännande att se. Men jag tror att första programmet, absolut. Men sen, sen, sen får vi se resten av resan. Det är jättesvårt att veta. Och sen är det ju, den bevakningen som vi brukar göra från Aftonbladet är ju, handlar ju väldigt mycket om efterfesten och det som händer efter. Tobbe, du ser så besviken ut. Vad ska du göra halv tio på lördag? Ja, gå hem och sova. <laughs> nej, men nej, vi, vi vet inte. Men vi kommer att se till att det finns någonting för våra läsare och, och tittare att liksom följa under, under kvällen och läsa om på, på söndagen. Men, men hur det blir...
grejer. Det blir ju inga efterfester. Det har också artisterna sagt lite så här konstigt att ja, men, hotellbaren har ju stängt när de är klara med presskonferensen. Ska de gå in då på sina hotellrum fyra och fyra och, och köp, ha, dricka vin i box från Systembolag? Det kommer här ske. Det kommer ske. Och vem ska spruta champagne på dig? Det tror inte jag kommer hända. Men jag vet inte, vi får se. Jag, måste spruta på ja, jag kan stå och ja. slaska med en liten flaska mineralvatten över honom om han känner sig vilsen mm. i pressrummet. Sen, sen är det så här, vi får ju se hur det blir med Eurovision Song Contest. Det måste ju också nämnas. Att, att, ja. <laughs> det kan ju bli så att, 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 att alla länder bara skickar in en musikvideo. Och det vi verkligen kommer att sitta och titta på i år är ju olika former av musikvideo. Så jag säger, må bästa musikvideo vinna. Men... Det är ju musikvideo med en modifikation för det ska vara ett förinspelat live-framträdande utifrån Eurovision-reglerna. De eh, väldigt jo, men tydligt... Men de kan ju inte ju svepande kamerabilder över jublande folk. Nej, men det kan man ju inte med Melodifestivalen heller. Gud vad... Oh, ja, men, men vet ni vad? Till, en annan, ska, podd, ska, ja, ja, till en annan podd ska jag förklara hur de ska göra det. Ja, det ska vi göra för att det kommer inte vara som Melodifestivalen 1986 när det bestod av videos. Och då avslutade vi med lite nostalgi Hej och hå, ja, okay, tack. Kan jag få gå nu? Tack för idag Markus och Tobbe. Tack för att du som har lyssnat. Slagekoll kommer ut på fredagar och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Då tar vi an, oss an deltävling nummer två. Vill ni oss någonting, mejla slagekoll.aftonbladet.se Och podden finns där poddar finns. Och på Aftonbladet. Och läs Tobbe och Markus på Aftonbladet. Hej då! Hej då! Hej då!